0: Benvenuti a Inspiring Talks! In questa serie di appuntamenti ascolteremo le storie dei professionisti che hanno partecipato come mentoring al programma Inspiring Mentor di Young Women Network, associazione no profit che accompagna le giovani donne nella crescita personale e professionale attraverso attività di mentoring, networking e formazione. Oggi il nostro mentore è Emanuele Crescini, consulente finanziario dal 1998, attualmente collabora con Azimuth SGR Spa, azienda quotata. Dal 2014 inizia ad investire in startup e nell'innovazione italiana, detiene quote di più di 30 aziende innovative, ha cofondato due startup e siede nel CDA di Grafene XT dal 2019. Inoltre è mentor in Startup Geek, Step Tech Park e in manifestazioni internazionali, oltre ad essere un nostro inspiring mentor. Ha anche pubblicato il suo saggio Startup si Nasce su Amazon. Durante il suo talk avremo l'opportunità di conoscere la sua storia professionale per farci ispirare e darci la giusta energia per credere nelle nostre ambizioni e non smettere mai di guardare al futuro. Buon inspiring!
1: Eh, da, dal mio accento potete capire che sto in una zona molto, molto amena della, d'Italia, una zona avvocata a bollicine, Francia corta per la precisione, così almeno abbiamo dato anche un'allocazione geografica che è sempre molto interessante. Io entro nel mondo della finanza nel 1990, per cui il secolo scorso, pensate voi, il secolo scorso. Quando io legge, leggo sui libri di storia il secolo, Beh, mi viene una roba che va bene, comunque entro per, per il canale tradizionale, il mondo bancario, quel mondo bello dove i genitori non fanno altro che ad aspettare che il figlio passo dopo passo faccia la sua carriera, poi si sposi, faccia i figli e poi si prende la sua pensione, questo è il percorso eh, che tutti si, po- si possono aspettare da, da una persona che inizia questo tipo di attività. Però fortunatamente quello che pensano gli altri eh, conta sì, però dobbiamo prendere coscienza che la vita è la nostra e dobbiamo seguire le nostre aspirazioni. Ecco perché contro tutto, contro tutti, io nel 98 decido di licenziarmi. Mi licenzio perché? Perché a a un certo punto, durante l'ennesimo tragitto, da casa a lavoro, in colonna, alle 7.20, in attesa di arrivare sul posto di lavoro, con tutto quello che ne consegue, con i pensieri che, frullano a mille, nella mia, che frullavano nella mia testolina, mi sono detto, ma Emanuele, non dirmi che vuoi farti 35 anni di vita così, perché non la potrai reggere. E questa era la mia mia voce interiore, il mio vivido demone, demone, che dentro di me continuava a dire guarda che non è il tuo futuro, guarda che non è il tuo futuro. E dopo dopo poco si è presentata l'occasione e io l'ho presa al volo e ho detto ok, io voglio alzarmi il mattino, guardarmi allo specchio e poter dire con serenità Emanuele, bravo, Emanuele sei stato un pirla, per cui essere proprio l'artefice un un po' di più delle delle mie attività del mio essere del mio vivere questo mi ha portato fra l'altro poi a ehm, continuare ad approfondire tutto quello che riguarda la parte eh, tecnica e ehm, gestionale per l'asset management per i corsi su corsi su corsi su corsi e incontri clienti eh, ma anche lì dopo un po' subentra una certa routine Faccio una premessa, io parto sempre dal presupposto che una certa... arrivato a un certo punto ci si rende conto che i soldi sono una conseguenza di quello che tu fai, per cui se i soldi sono l'obiettivo primario tu devi obbligatoriamente annichilire quelle che sono le tue riserve etiche, Cioè devi continuare a scendere a compromessi sempre più profondi e ridurre il gap tra il fine giustifica i mezzi e... tuo il il tuo animo il tuo essere a questo punto però devi dare anche uno stop perché altrimenti diventi uno squalo senza saperlo ecco perché ho deciso a un certo punto di dare una svolta dire ok il focus principale non non è più il denaro il focus principale è fare le cose che piace fare a prescindere se ci sarà un grande vantaggio economico ho un piccolo vantaggio economico, ma sul piatto della bilancia ho iniziato a spostare i valori nell'ambito della crescita e della, so- e della soddisfazione professionale nel dare ad altri il mio tempo, le mie conoscenze, il mio know-how e la mia disponibilità. Ma questo lo si può fare quando non ci sono più problemi in termini di cibo e calore, come dico volgarmente io. Una volta che tu hai soddisfatto le tue esigenze di eh, portare a casa il necessario per sostenere la famiglia, per non avere problemi economici, ma poi nulla vieta che se io devo fare un ragionamento sull'acquisto di un'auto, ma perché devo stare qui a dilapidare 100.000 euro quando con un terzo posso avere lo stesso strumento che fa gli stessi servizi e anzi ho a disposizione più liquidità per, far che cosa? per fare quegli interventi che a me piace fare. E quali sono? Eh, è stato detto giustamente eh, sia da Veronica che Giovanna che io entro nel capitale in fase eh, seed o addirittura pre sid ehm, delle, de, delle start-up. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando questi, questi ragazzi, questi team hanno necessità di avere un supporto più, più che economico, proprio strategico, allora lì intervengo, ma intervengo sempre facendo una selezione delle persone, perché ricordiamoci che qualsiasi azienda è fatta da persone e a maggior ragione le idee non bastano ad a-, a garantire un successo, perché il successo delle idee è dato dalla capacità delle persone di portare a terra l'idea stessa, perché un'idea di per sé può essere un sogno. E quando è che si sogna? Quando si dorme. Però a un certo punto bisogna anche svegliarsi e iniziare a sporcarsi le mani, per dire... Ecco, in questo percorso qui io poi, a inizio degli anni 2000, ho iniziato a avere necessità di costruire un'azienda, di entrare a far parte di una struttura organizzata che producesse valore, mantenendo sempre la mia attività professionale di eh, consulente, consulente finanziario. E con un cliente decidiamo, decidiamo di aprire una, <ride> un'azienda focalizzata sul wellness, ed è stata una una prima esperienza dove ho ho imparato tantissimo anche perché ehm, mi sono reso conto che i compagni di viaggio sono fondamentali e quando sbaglio un compagno di viaggio il viaggio si interrompe ancora prima di arrivare alla meta 2. Nonostante questo ho ho appreso alcuni processi decisionali, ho appreso processi di eh, industrializzazione, di prototipazione, ingegnerizzazione e produzione, Eh, le relazioni con i fornitori, le dinamiche per il pricing, le strategie commerciali che già avevo nell'ambito finanza, ma quando si parla di servizi ci sono delle delle dinamiche che sono diverse quando tu inizi a proporre prodotti, per cui differenziazione tra servizi e prodotti. Dopodiché questa bella esperienza che è durata molto poco, adesso meno di un anno perché poi ci siamo scornati tra di noi, eh, ho ripreso un po' quella che era l'attività, l'attività da consulente, però sempre con quest'anima devo fare qualcosa e fare qualcosa, nel 2008 aggrego sette amici e andiamo a costituire una società, un marketplace di eh, e-commerce basato sul gaming dove lì eh, scopro un mondo e quando dico io scopro un mondo e non gli altri sette amici perché il dominus di tutta questa cosa sono sempre stato io nel senso che ne ho parlato, li ho convinti, abbiamo fatto o mi sono preso l'onere di selezionare la software house e vi ripeto 2008 dove l'innovazione non era minimamente percepita si, si, si era appena usciti appena usciti eh, nel 2000 vi ricordo l'esplosione della bolla dot com forse voi mh, non avete contezza cor- eh, ma se, se avete voglia andate a vedere un attimino eh, la, la bolla dot com vi renderete conto che c'è stato un hype nel 1999 eh? inizi 99, metà 99, fino a metà 2000, tutto quello che si toccava, aveva un'estensione, punto netto oppure net, andava alle stelle, per cui tu chiudevi gli occhi, prendevi il giornale, puntavi il dito su una qualsiasi società tanto tu guadagnavi e lì è scoppiata eh, una, una distorsione di percezione del mercato dove molte persone hanno detto abbiamo trovato l'Eldorado. i soldi sono facili da farsi, sappiamo noi come fare, basta aprire un dossier titoli, un conto titoli e andare a comprare delle azioni che abbiano l'estensione net, eh, eh, però guarda caso che queste attività vanno fatte dagli addetti ai al settore, del settore, non ci si può improvvisare, se tu fino a ieri facevi il macellaio, con tutto rispetto per i macellai, per carità, o il droghiere e avevi un'expertise sul taglio della carne, entrare nel mondo della finanza non era la stessa cosa, non è perché tu avessi a disposizione qualche migliaio di Euro, voleva dire che potevi diventare un tecnico del settore. Però detto questo eh, apriamo questa bella realtà um, basata sul gaming eh, per cui con tutte delle dinamiche eh, molto interessanti anche qui è stata un'altra bella esperienza dove ho acquisito parecchie competenze. Um, qual è stato l'elemento di criticità? Non è stato il team, non è stato il business model, non è stata la value proposition, sono stati i competitor ma non i competitor diretti, gli indiretti Mi sono reso conto che se io baso una mia attività su un principio che può essere adrenalinico, qual è la mia criticità? E che un domani possa nascere qualcosa di più adrenalinico, per cui faccia migrare i miei clienti su su quest'altra isola. E se io ho la percezione che c'è questo deflusso, devo essere rapido o a pivotare, e questo voleva dire... Fare investimenti e chiedere autorizzazioni io sinceramente non ne avevo voglia ero abbastanza stremato dopo un anno e mezzo di attività a 360 gradi dall'amministrativo al marketing al tecnico e allo strategico ho detto ragazzi chiudiamo baracca e burattini perché qui se lo facciamo adesso non ci facciamo male ma se aspettiamo ancora un po poi ci dobbiamo leccare le ferite e sinceramente visto che quando si crea qualcosa Ricordiamoci che non ce ne dobbiamo mai innamorare e dobbiamo avere sempre una visione critica e soprattutto oggettiva. Ben volentieri ho detto: questa è l'unica soluzione fattibile dal momento che non ci siamo indebitati al massimo. Ci siamo fatti un anno e mezzo di esperienza, ci è costato come un master. Eh, arrivederci, grazie. Poi lì e da lì. Eh... Non potendo stare con le mani in mano ho, ho creato insieme a un altro collega una rete di vendita su, su servizi che è durata sei anni, che mi ha dato delle belle soddisfazioni. Eh, poi, come al solito, ci sono i divorzi, e anche lì è stato un trauma. Ah, vabbè, tutto, tutto aiuta, tutto aiuta a, a crescere sotto tutti i punti di vista. E nel mentre eh, poi nel 2012 c'è stata questa grossa crisi l'onda lunga dei Muti Soprime dove mi sono detto ma se io sono focalizzato solo su un mercato e questo mercato va in crisi poi io cosa farò? Cioè, che aspettative posso avere io dal mio futuro se baso tutto su un'attività? E, e, e lì eh, ho posto attenzione su qualcosa di unico e eh, non replicabile riconosciuto dal mondo intero e ehm, diciamo protetto dal modello cinese tutto quello che si può costruire può essere replicato a costi più bassi e se i costi sono più bassi e, ho e mi hanno replicato e copiato un prodotto io ho già perso mercato e lì mi sono dedicato alla, all'enologia ecco perché vi ho parlato della Francia Corta all'inizio perché è una realtà dove il terroir dove il prodotto è legato alla situazione geografica chimico geografica Ehm, alla tradizione alla mh, tipologia alla tipologia di eh, prodotto che è unico inimitabile mm, si può provare a clonare perfetto napa, napa valley eh, fanno, fanno lo chardonnay il cabernet sicuro anche il merlot ma non è come il nostro ma perché perché c'è un microclima diverso c'è Una chimica del terreno diversa che porta ad un prodotto finale diverso. Questo eh, mi mi ha portato nel 2012 a iniziare in maniera scientifica a diventare un assaggiatore, a fare sedute di assaggio, sedute tecniche finché si poteva ho partecipato al Vinita, ho conosciuto un sacco di produttori e mi sono dato un po' alla conoscenza del mercato export del, dei nostri prodotti eh, enologici e il mercato che ha catturato la mia attenzione è stato il mercato dei monopoli ma perché? Perché i mercati dei monopoli hanno delle regole ben precise, delle quantità ben precise richieste ben precise e pagano, che non è un aspetto indifferente senza rischi di blocchi alla dogana, misunderstanding, eh, ti pagherò, ma noi abbiamo pagato, noi non paghiamo, tutte queste cose che fanno passare tutta la poesia. Eh, sempre nell'ambito della mia attività mh, da consulente, eh, nel 2014, c'è questa conversione sulla strada di Damasco del buon San Paolo e lì la, l'innovazione, le start-up, i pitch, i, i ragazzi mi hanno conquistato. E da quel momento mi sono dedicato ad approfondire e a capire tutte le dinamiche in che modo, affidandomi a chi ne sapesse più di me. Sapendone più di me, io che tendenzialmente sono una spugna, ho assorbito, 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 finché a un certo punto anche la spugna non assorbe più, ma deve rilasciare. E Allora lì ho fatto esperienze dirette nel, nel crowd investing, ho fatto esperienze dirette nel fondare eh, startup, e nell'entrare nel board eh, de, 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 di società utilizzando il canale del crowding ehm, fino ad arrivare a oggi dove l'attività di mentoring, l'attività di condivisione ehm, si esplica soprattutto in non solo advisoring, attività di advisor, scusate, ma eh, in attività di, di mentoring, di affiancamento e, e di consigli pro bono che riesco ad allargire all'inizio in maniera molto, molto smart e concreta. Questo mi, mi viene riconosciuto, non è autoincensamento per carità, però visto che te lo dicono 1, 2, 3, 10, 100 volte, allora inizi magari anche a crederci <ride> e questo aiuta l'autostima.
0: Questa puntata di Sparring Talks termina qui. Per rimanere aggiornati sulle iniziative di Young Women Network e avere maggiori informazioni sul programma Inspiring Mentor, potete consultare il nostro sito www.youngwomennetwork.com e seguirci sui nostri canali social. Appuntamento alla prossima puntata!